0: Какие ассоциации у вас вызывает слово «хрущевка»? Неудобное, несовременное жилье, тесные комнаты, неудачные планировки, аварийные коммуникации, обшарпанные фасады. Даже не хрущевки, а хрущобы. Вся Россия застроена одинаковыми панельками, да и за рубежом кое-где они встречаются. Верный признак, что эта страна когда-то входила в соцлагерь. Но так было не всегда. Когда-то хрущевки были мечтой советского человека. Миллионам людей они действительно улучшили жизнь. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Сегодня мы поговорим о том, как возникла эта идея и какими задумывали хрущевки их создатели и что происходит с ними теперь. Сначала о предпосылках появления такого жилья. В 30-е годы 20 века в Советском Союзе развернулся процесс индустриализации. Строили новые заводы и фабрики, они стремительно наращивали объемы производства, особенно быстро развивалась тяжелая промышленность. Люди хлынули в города, за десятилетия с 28 по 1939 год численность населения Москвы выросла вдвое, с 2 до 4 миллионов человек. Строительная отрасль категорически не успевала за этими темпами. Людям приходилось жить в подвалах, землянках, бараках, коммуналках. Условия ужасные. Куча народу в одном помещении. Вода только холодная и на общей кухне. Мыться в бане, туалет на улице. Война еще больше усугубила проблему. Миллионы людей по всей стране остались без крова. Мало того, солдаты, гнавшие гитлеровцев до Берлина, обнаружили, что угнетаемый рабочий класс живет в странах победившего капитализма лучше, чем свободный советский человек. Но у Сталина были другие приоритеты. Как и до войны, все силы после войны были брошены на промышленные стройки, а в гражданском строительстве более важными считались общественные сооружения и монументальные здания, которые должны были создавать образ богатой и счастливой страны, рабочих и крестьян. Так что активно жилищным вопросом занялись только после смерти Сталина. Необходимо было очень быстро построить очень большое количество жилья. Сделать это можно было только за счет стандартизации процессов. То есть поставить производство домов на конвейер, как на фабрике. На самом деле какие-то попытки постройки массового жилья были и до войны. По типовым проектам тогда строили двухэтажные блочные дома и те самые деревянные бараки. Бараки эти и сейчас кое-где сохранились. Были и более интересные эксперименты. В Москве на Ленинградском проспекте сохранился дом в стиле арт-деко, возведенный в 39 40 годах. Это было сделано по технологии крупноблочного строительства. Железобетонные блоки изготавливали по универсальным шаблонам на заводе. Они были украшены ажурными рельефами, и из-за этого дом называют ажурным домом. Но сделано это было не просто для красоты. За ажуром скрывались балконы. Таким образом, архитектор защитил здание от одного из самых уродливых явлений наших городов – разномастных балконов, которые все стеклятые захламляют, как Бог на душу положит. Этот проект разрабатывали как вариант типовой застройки. Он был, с одной стороны, экономическим, а с другой стороны, очень красивым. Но, к сожалению, реалии того времени требовали еще более дешевого жилья. А представьте, какими могли бы быть наши города, если бы везде стояли такие дома. Хрущев требовал от архитекторов отказаться от украшательств при строительстве домов и не тратить на это народные деньги. В 1955 году было принято постановление об устранении излишеств в проектировании и строительстве. В нем, в частности, говорилось, что внешняя показная сторона архитектуры, изобилующая большими излишествами, характерная для сталинской эпохи, теперь не соответствует линии партии и правительству в архитектурно-строительном деле. В советской архитектуре должна была быть свойственна простота, строгость форм и экономичность решений. От архитекторов требовалось радикально снизить стоимость квадратного метра жилья и по максимуму перевести строительство на типовые проекты. Фактически роль архитекторов стала второстепенной. От архитектора требовалось только указать, в каком месте строить дом. И все. Главными стали строители. Именно они теперь были героями советской пропаганды, день за днем выдающими все больше и больше квадратных метров для счастливых жителей страны Советов. В газетах и журналах тех времен вовсю высмеивали архитектурные излишества. Вот, например, картинка, подпись под ней гласит «А где у балкона перила? На них не хватило средств, все деньги израсходованы на украшение здания». Или вот еще «Правда, жить в этом доме неудобно, зато снаружи, он, говорят, красив». Смех смехом, но на практике это иногда выглядело маразмом. Бывало, что часть дома уже успели возвести с отделкой, а часть строили уже по новым правилам. Или даже уже обдирали готовую отделку. Такие дома так и называли, обдирные. Вот, например, в Москве есть такой дом на Фрунзенской набережной. Фасад с отделкой, а задняя часть голый кирпич. В начале и середине 50-х годов стали целенаправленно развивать технологию бескаркасного панельного строительства. Хотя вообще эксперименты такого рода начались сразу после войны. Первые дома, которые можно назвать хрущевками, были построены на месте подмосковной деревни Черемушки. Район получил название Новые Черемушки. Строительство началось в 1956 году. Квартал был экспериментальным. 16 домов были построены по разным технологиям. Среди них были блочные и панельные. Особенно тщательно продумывали благоустройство и озеленение. Тут были сады, клумбы и даже водоемы. Примерно вот так это все выглядит сейчас. Все дома были четырехэтажные. Почему так? Дело в том, что в те времена, согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, это была максимальная высота, на которую допускалось подниматься пешком без вреда для здоровья. И чтобы сэкономить на лифте, строили именно четыре этажа. Но потом, когда Хрущев стал требовать все больше и больше удешевлять строительство, у нас решили, что можно и подправить нормы и добавить еще этаж. Раз на четвертый поднимались, то и на пятый как-нибудь заберутся. Зато какой прирост жилых площадей в масштабе страны! Кстати, поэтому же позже стали строить девятиэтажные хрущевки. Это была максимальная этажность, при которой было допустимо наличие одного лифта на подъезд. В домах выше этажей предполагалось строить уже два лифта. Эксперимент в новых Черемушках был признан успешным. Первые жильцы заселились в эти дома в 1957 году. И с тех пор процесс стали масштабировать на всю страну. Забавно, что в других городах новые районы панелек тоже стали называть «черемушками». Это название стало своего рода нарицательным. По всей стране стали создавать домостроительные комбинаты, которые должны были поставить настройки панели для новых домов. Технологии несколько отличались между собой, но главный принцип заключался в том, что дома собирались из панелей, как из деталек конструктора. Чаще всего это были плоские железобетонные панели, но встречались вариации с блоками из кирпича или других материалов, были даже эксперименты с объемными блоками. Дом возводили из коробок, в каждой из которых была заключена отдельная квартира или комната. Технология панельного строительства позволяла возводить дома в рекордные сроки. По нормативам пятиэтажка строилась за две недели. По легенде, в Ленинграде одна бригада стахановцев построила дом вообще за пять дней. Что там было с качеством, правда, легенда умалчивает. После постройки еще 2-4 недели уходило на прокладку коммуникации и отделку, и дальше счастливые жильцы могли въехать в новые квартиры. От инженеров и архитекторов постоянно требовали оптимизировать процессы, все больше удешевлять строительство. Борьба шла за каждый килограмм железа, за каждый метр коммуникации, экономили вообще на всем. Например, был придуман ход с лифтом между этажами. Во многих девятиэтажках, которые тоже были в общем, хрущевками, площадка лифта находилась не на этаже, а между ними. И чтобы попасть в квартиру, тебе нужно было спуститься ну, или подняться на полэтажа. Несмотря на внешнее сходство, пятиэтажки и хрущевки отличаются между собой и планировками, и материалами, и какими-то внутренними элементами. Некоторые серии встречались только в определенных регионах, так как панели для них производили местные домкомбинаты. Другие же до сих пор стоят по всему бывшему Союзу. Одной из самых популярных и распространенных первых серий хрущевок была серия К7. Вы наверняка видели такие дома. Автором этого проекта был инженер Виталий Павлович Логутенко. Кстати, дедушка мумитролли Ильи Лагутенко. Дома серии К7 отличались экстремальной экономией. Толщина межкомнатных стен в них составляла 4 см, а межквартирных – 8 см. Из тех же соображений в этих сериях отказались от балконов. Довольно скоро выяснилось, что с экономией тут перестарались. Дома быстро становились аварийными, на стенах появлялись трещины, крыши протекали. Про звукоизоляцию и говорить нечего, какая звукоизоляция с 8-сантиметровыми стенами. Вообще, габариты Хрущева к современному человеку, незнакомому с этим артефактом советского периода, могут показаться неправдоподобными. Игорь Шувалов, наверное, вообще бы умер со смеху. Средняя площадь однокомнатной квартиры составляет 31-33 квадратных метра, а двухкомнатной до 46 метров. Трех- и четырехкомнатные квартиры в Хрущевках встречались редко. Высота потолков 2,5 метра, площадь кухни 5-6 метров, а в некоторых сериях вообще 4,5 метра. Ради экономии пространства тогда стали делать совмещенные санузлы. Это вот с тех пор повелось делать туалет и ванну в одном помещении. Тогда же появилось такое чудо инженерной мысли. Его прозвали хрущевским холодильником. Это небольшой шкаф, который располагался на кухне возле наружной стены. В стене были проделаны небольшие отверстия, благодаря чему в него зимой поступал холодный воздух, и шкаф можно было использовать для хранения продуктов. Когда люди начали переезжать в новые дома, обнаружилась еще одна проблема. Старая мебель, все эти комоды, серванты, большие обеденные столы в малогабаритные квартиры не влезали. Пришлось разрабатывать новую мебель. Это, конечно, была необычная интересная задача для дизайнеров и инженеров. Они подошли к ее решению нестандартно. Стали появляться всевозможные диваны-кровати и кресла-кровати, шкафы-секретеры, расклады, столы и стулья, разного рода секционные мебель, те самые стенки. Что характерно, мебель такую можно было видеть в рекламе или где-то на выставке на ВДНХ, но до магазинов она доходила редко, либо там были экземпляры ужасного качества. К проектированию мебели подошли строго научно. Все домашние работы, процессы, задачи были исследованы и замерены. Еще в 40-х годах архитектор Лазарь Черековер издал труд, где по сантиметрам это все было просчитано. Например, по его подсчетам, чтобы умыться, необходимо 70 сантиметров в ширину и 45-50 сантиметров до раковины. А чтобы вытереться банным полотенцем, нужно 110 сантиметров. Существовали нормативы и по количеству одежды и обуви для советского человека. Один костюм рабочий, один выходной, 4 пары обуви и так далее. Исходя из этого, рассчитывали размеры шкафов. Как известно, планировать в Советском Союзе умели хорошо, но только столкновение с реальностью эти планы не выдерживали. Так получалось и с хрущевками. В однокомнатную квартиру, изначально рассчитанную на одного, ну, двух человек, въезжала семья с ребенком, потом рождался еще один, потом, чтобы помочь нянчиться с ребенком, вызывали из деревни бабушку, потом какая-нибудь двоюродная племянница приезжала поступать в институт да так и задерживалась у добрых родственников. Довершал картину всякого рода скраб, накапливающийся по мере жизни и захламлявший без того тесную квартиру. Довольно быстро стало понятно, что жить в таких квартирах ужасно некомфортно. В 70-е годы в новых сериях стали немножко увеличивать площади, но и это не помогло. Большие, в кавычках, квартиры стали заселять как коммунальные. Одинаковые кварталы без безликих хрущевок портили облик городов. Все понимали, что это некрасиво, пытались как-то решать ту проблему с помощью цветовых решений, облицовки, но поскольку экономия ставилась во главу угла, вариантов было немного. Конечно, лучше всего эта ситуация с одинаковыми домами и квартирами, и стандартная обстановка обыграна в иронии судьбы. Москва, третья, улица, строитель, дом 25, квартира 12. Вот считайте, это документы, между прочим. Так что же в итоге, были ли хрущевки добром или злом? Может, посносить их нафиг поскорее, и построить вместо них многие многоэтажки. В послевоенную эпоху дешевые панельки однозначно были благом. За 9 лет, с 1955 по 64 год, в отдельные квартиры въехали почти 54 миллиона человек. Это почти четверть населения СССР. Еще спустя 5 лет это число увеличилось до 127 миллионов. У людей наконец появилось понятие личного пространства. Пусть это был уголок за этажеркой, а не отдельная комната, но в общежитиях и коммуналках не было и этого. Наконец было можно делать в своей квартире что хочешь, не опасаясь осуждения и сплетен соседей. Благодаря этому, к слову, появился такой известный советский феномен, как кухонные разговоры, когда за застольем обсуждались самые разные темы, зачастую совсем не в русле официальной политической повестки. Собирались на кухне, потому что это было единственное место, где в квартире можно было сидеть допоздна. В комнате обычно спал ребенок или бабушка. В те времена возможность иметь отдельное жилье было огромным благом. И то, что эти дома были не такие качественные, было совершенно девятнадцатым вопросом. Жить в таком доме, но в отдельной квартире, было намного лучше, чем в общежитии или в коммуналке. Разумеется, сейчас эти квартиры и дома не соответствуют нашим представлениям о комфортном жилья. Дело не только в планировках и размерах комнат. Когда строились эти дома, основной э, упор делали на экономию материалов, а вот тепло тогда не экономили. В этих домах большие теплопотери, попросту говоря, дуют из всех щелей. Они не соответствуют современным нормам энергоэффективности. А еще сейчас дорогой стала земля под этими кварталами, поэтому их сносят и массово по всей стране еще чуть ли не быстрее, чем строили. Авторы проектов по сносу и так называемой реновации хрущевок любят говорить, что срок службы этих домов, заложенный при проектировании, составлял не более 50 лет. Они, мол, уже исчерпали свой ресурс. Но это правда только отчасти. Действительно, некоторые серии хрущевок, вроде той же Лагутенковской, сейчас уже совсем в аварийном состоянии и, возможно, их ну, и нужно сносить. Но есть и вполне себе крепкие дома, хрущевки ведь бывают и кирпичные. Ограничения в 50 лет в большей степени касаются коммуникации. За это время трубы и провода уже сгнивают. Но если их реконструировать и если о доме заботиться, он прослужит еще 50 и даже 100 лет. На постсоветском пространстве есть немало примеров удачной модернизации хрущевок. Илья Варламов как-то рассказывал об очень классных примерах таких домов на территории бывшего ГДР. Там Хрущевки вот как раз переделали, ну, вернее, старые панельки переделали и сделали совершенно новые дома, а сейчас их вообще не узнать. Помимо того, что улучшили их внешний вид, они стали значительно комфортнее. Там достроили шикарные балконы. На первых этажах кое-где сделали мини-дворики, где-то сократили число этажей. Для сравнения, этот дом выглядел вот до реконструкции выглядел вот так: экспериментировали и с оформлением фасадов, где-то даже удаляли часть верхнего этажа, чтобы сделать террасу. Внутри тоже все модернизировали, полностью изменили планировку, переложили коммуникации, утеплили и перевели дом в соответствии с современными нормами энергоэффективности. Правда, в немецких условиях это гораздо легче реализуемо. У них значительная часть людей квартиры арендует, а не владеет ими. Закончился срок аренды, люди съехали, дома реконструировали и теперь сдают новым жильцам уже на новых условиях. У нас так не получится. Но все равно реконструировать гораздо дешевле, чем строить новое. По оценкам немецких проектировщиков, модернизация хрущевки составляет в среднем 30% от стоимости строительства нового жилья. Немалый опыт модернизации хрущевок есть у белорусов. Тамошние специалисты говорят, что им достались более крепкие серии домов, поддающиеся реконструкции. По их словам, в Минске ни одно из более 900 хрущевок не снесли. Вот примеры из Калининграда. Уже более неоднозначные, не такие крутые, как из Германии, но все же. В Москве на Химкинском бульваре есть дом, переделанный из пятиэтажки 65-го года постройки. Там надстроили еще четыре этажа. Внутри тоже все переделали, тесных квартир там больше нет. Например, автор проекта реконструкции, архитектор Кротов, живет там же, в пятикомнатной двухуровневой квартире. По его словам, реконструкция вышла на 30-40% дешевле нового строительства. Землю покупать не надо, присоединять ничего не надо, половина дома уже существует, как и фундамент, строительный мусор вывозить не надо. Еще один отличный пример конструкции хрущевки – дом на улице Берзарина, 12. Это Щукино, я там вырос недалеко и много раз ходил мимо этого дома, и только готовясь к этому видео, я узнал, что это была хрущевка. Никогда не догадаешься. Тут увеличили окна, отделали фасад клинкерной плиткой и панелями под дерево, добавили небольшие балконы. Сейчас, когда в Москве и в других городах России началась волна так называемой реновации пятиэтажек, а по сути это никакая не реновация, а просто снос, многие жильцы пытаются отстаивать свои дома. И очень правильно делают. Многие из этих домов еще крепкие, они находятся в отличных зеленых районах, которые за долгие годы обросли инфраструктурой, высокими деревьями, хорошими дворами. Эти дома надо не сносить, а ремонтировать и модернизировать. Они прослужат еще не один десяток лет. Проекты реновации у нас обычно предполагают строительство огромных многоэтажных башен на месте районов с малоэтажной застройкой. Причем при таких проектах сносятся не только сами дома, но и все дворы, вырубаются деревья, а на их месте появляются отдельно стоящие башни, находящиеся далеко друг от друга, и гектары асфальта, которые превращаются в сплошные паркинги. Такие проекты это однозначное вредительство. Эти отдельно стоящие многоэтажки плохо приспособлены для жизни людей в них быстро превращаются в гетто, а со временем квартиры там обесцениваются и их приходится сносить. Если хрущевки приходят в негодность, строить на их месте новые районы можно. Но необходимо сохранить небольшую этажность. Выросшие деревья и зеленые дворы, и кварталы должны оставаться соразмерными человеку. Примеры качественных новых кварталов, домов средней этажности, можно увидеть в Швеции и Финляндии. При такой застройке не возникает огромных пустых пространств, дворы не забиваются машинами. Кроме того, у домов более активные фасады и в целом такие кварталы более безопасны и уютны. При этом плотность там может быть примерно такая же, как в случае микрорайонов с башнями. Но о качественной новой застройке мы поговорим как-нибудь в другой раз. Если вам интересна тема городов, посмотрите вот это мое видео о бурбанистике. Там больше о транспорте, Ну, я за 14 минут рассказал краткую историю развития городов и проблемы, которые сейчас стоят перед ними. Видео я снимал полтора года назад, тогда у меня было 10 тысяч подписчиков. Скорее всего, вы этого видео не видели, так что посмотрите. Ну и до завтра.